0: ...por pesquisadores e instituições para embasar decisões futuras envolvendo a comercialização e o uso desses produtos.
1: E a gente bate papo agora com o doutor Paulo Correia, pneumologista, coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutor Paulo, quero agradecer a sua atenção e bater papo com a gente aqui para a Bahia. Obrigado pela sua atenção e falar com a gente, viu doutor Paulo?
0: Boa tarde a todas e a todos, é um prazer sempre estar com, com vocês, esse programa super alto, alto astral, como é o espírito do baiano, sempre pra cima.
1: Ô doutor Paulo, a gente que já bateu papo com o senhor em alguns momentos sobre esse tema, né, que é o cigarro eletrônico, essa é a primeira vez que, que a Anvisa inclusive promove esse tipo de processo, né, sobre os cigarros eletrônicos que, que são vendidos aqui no país, né doutor Paulo?
0: É, em 2009, a Anvisa fez a resolução 46, que proibiu a comercialização, distribuição, propaganda, etc., dos cigarros eletrônicos. É, 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 isso foi feito usando um princípio de precaução em saúde pública, que é o seguinte, se tinha ainda poucas informações, apesar das informações já eram suficientes, para se saber que não era um produto saudável, né, um produto que não trouxesse riscos para a saúde. E aí a, a Anvisa infelizmente deixou de fiscalizar porque é muito fácil se comprar isso em qualquer lugar, em camelô, em YouTube, rede social, etc. E tal. Mas, né, e também sofreu uma enorme pressão das indústrias porque as indústrias estão atrás de dinheiro, gente. Né? Vender nicotina sobre qualquer aspecto é, uma, é um ótimo negócio, é extremamente lucrativo. Para que vocês tenham uma ideia, né? se arrecada mais ou menos 13 bilhões de reais com impostos relacionados ao cigarro e se gasta 125 bilhões, mais de 125 bilhões com saúde. Então, a conta não fecha para o governo, para a sociedade... Né, que perde seus entes queridos, ou vê-lo, ver vê esses entes adoecerem. Né, só tem um agente social que está interessado na aprovação do cigarro, é quem lucra com ele. Portanto, as indústrias de tabaco, as novas indústrias de nicotina, que estão na, ve na, na velha mão da velha indústria do cigarro. Doutor Paulo Correia, muito boa noite. Sérgio, falando com o senhor. Agora explica pra é. gente como é que será
1: feita essa coleta de dados pela Anvisa e até quando vai durar esse processo.
0: Pois não. Sérgio, a tomada pública de subsídios, que é essa etapa, a, a ideia da Anvisa é ser transparente. O grupo técnico, a Anvisa tem um, grupo, um corpo técnico é, bastante é, qualificado. Esse corpo técnico já emitiu o seu parecer, que é contra a liberação dos dispositivos eletrônicos para fumar. A Anvisa é regida por uma lei específica e nessa lei exige que ela auscute a sociedade. Então, as próprias indústrias estão podendo é, falar né, e, e mandar subsídios alegando o, o que eles quiserem alegar. Nós, da comunidade científica, vimos com muita preocupação, Sérgio, essa questão da liberação dos dispositivos eletrônicos para fumar. Por quê? Porque o cigarro eletrônico, ele tem riscos próprios do cigarro eletrônico e os mesmos riscos que a gente já está cansado de falar, de doença cardíaca, doença respiratória, DPOC, câncer de pulmão, doença cardíaca coronária. Então, para os jovens que estão nos escutando, não é só vapor de água, não é porque, porque não fede, não tem monóxido de carbono, igual o cigarro convencional, que o cigarro eletrônico é seguro. Tem mais de 80 substâncias químicas que foram detectadas lá. E aí, no cigarro eletrônico, galera, tem, para aquecer o líquido, né, o e líquido, né, tem que, é, tem uma, um filamento que tem que ser esquentado, esse filamento é, é recoberto por metais. Então, tem níquel, tem latão, tem cobre, tem um monte de outros metais. Para que vocês tenham uma ideia, o nível de níquel no nível dos usuários de do cigarro eletrônico chega a ser de duas a cem vezes maior do que nas pessoas que fumam cigarros convencionais. O níquel está relacionado com câncer de pulmão e com câncer de seios paranasais. O cobre já foi detectado na mitocôndria e já no núcleo da célula, no DNA, portanto, com potencial de mudar, né, de mutar o DNA, fazer uma mutação e provocar câncer. Além disso, tem aquela síndrome respiratória aguda grave associada com a evale. Vocês todos devem estar acompanhando, assim, tem muitos famosos né, cantores, sertanejos, etc., ou mesmo pessoas comuns que têm postado na, nas redes sociais. Né, o seu envolvimento com cigarro eletrônico e tipo D.O.M. É? Então, a gente recentemente, essa semana, teve outro caso mostrado. A Evales se parece muito com a Covid, a pessoa tem tosse, falta de ar, dor no peito, e ela acha que ela está com infecção. Ela vai para o médico, a dificuldade respiratória começa a piorar, faz raiz digitórica e tomografia que pode ser igualzinho da Covid. De fato, nós médicos, quando estamos né, no, nos hospitais no CTI, a gente tem dificuldade em separar, né? A gente separa só é, através de exames sorológicos próprios, né? faz exame para o vírus da é influenza, deu negativo, então ok, não é influenza. Fez exame para o vírus da Covid, deu negativo, também não, não é Covid nem influenza. Então, ok. Tudo isso é, é e-vale. O que, que aconteceu, galera? Com a, a epidemia da Covid bombando em 2020, a, a eVale foi descrita em 2019 nos Estados Unidos. E aí o que, que aconteceu? Com a Covid bombando, um 2000 a partir de 2020, todos os casos desse acortimento respiratório foram considerados Covid, mas nem todos eles eram Covid, muitos deles eram relacionados ao uso dos dispositivos eletrônicos para fumar. Doutor Paulo, após essa análise da Anvisa e também o recolhimento desses dados, o senhor acredita que qual pode ser o futuro dos cigarros eletrônicos aqui no país? Bom, eu acho que a gente precisa urgentemente assim, um clamor social para não seja liberado. Muito se falou sobre o cigarro convencional, né? se o cigarro convencional tivesse sido lançado no século XXI, ele não ia ser liberado. Sim, em 2009, pelo princípio de precaução, né? a Anvisa não liberou. Agora, em 2022, com essa massa de... de conhecimentos científicos que a gente tem, que a gente sabe, né, a gente começa a ter é, uma noção do impacto, né, disso a saúde e ainda mais, né, conhecer esses riscos específicos do cigarro eletrônico, aí ah, a, a única atitude que se espera da Anvisa é ao recolher todas essas informações e atendendo mesmo a, 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 ao parecer técnico, elaborado pelo corpo técnico da própria agência, que esses dispositivos sejam definitivamente proibidos. Não basta proibir, nós temos que fazer campanhas, educar a população, né? Eu tenho um, um projeto com um estudantes de medicina que seja chama EAT, Education Against Tobacco, que os estudantes de medicina vão nas escolas para educar os jovens a respeito disso, né? Assim, mostra para o jovem como a indústria... É a indústria está falando com você que é só vapor de água, que não tem nicotina. Não é só vapor de água, tem 80 substâncias, etc. Né? A gente é, tem um só, a gente faz dinâmicas com os jovens, então tira foto, ele pode postar as fotos a aparência dele vai ficar é, detonada fumando cigarro eletrônico ou cigarro convencional. Então, assim, precisamos de campanhas de, de educação, precisamos, sobretudo, de fiscalização da própria resolução que a Anvisa fez mas não fiscaliza. E ao não fiscalizar, o que, que acontece? A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2019 mostra um aumento epidêmico. Então, nós temos praticamente 24% né, dos jovens brasileiros, se isso é um arredondamento, porque tem região que é um pouquinho mais, tem região que é um pouco menos, mas já né, experimentando e ou usando regularmente o cigarro eletrônico, que é um número muito alto, um quinto, né, um quarto da população.
1: Oh, doutor, eh, eu queria que o senhor... Deixar-se claro, mais uma vez, para quem está ouvindo aqui o Altos Papos, a princesa, né? o, o, o mal que o cigarro eletrônico faz. Né? A gente já tem falado desse assunto aqui no programa em alguns momentos, inclusive com o senhor. Mas é bom a gente deixar claro para quem está ouvindo o mal que esse instrumento aí, que o povo está achando que substitui o cigarro e que não faz mal, que é o cigarro eletrônico, o mal que ele faz, doutor.
0: É, ele vem maquiado, né gente? Então, então assim, é importante que vocês não sejam enganados, ludibriados pela indústria do tabaco, que sempre fez isso. Lá nos anos 50, quando o cigarro sem filtro existia, descobriu que causava câncer de pulmão, e aí, ah não, agora o cigarro com filtro, o cigarro com filtro é bonzinho. Depois passei os, os cigarros de baixos teores... De ultra baixos teores. Então, o cigarro eletrônico é só mais uma rodada dessa coisa que a indústria, que a indústria fez. Ela maquiou, ficou bem maquiado, porque não, não fede igual o cigarro convencional, e aí a, a, ele, é, ele é clean. Você olha para o líquido, parece que é límpido, que não, que, que não tem nada, mas tem os riscos. Que o, cigarro, que o cigarro antigo tinha e tem novos riscos. E o pior, gente, a gente sabe que tem muita gente que começa a fumar o um cigarro eletrônico e quadruplica a chance de fumar o um cigarro convencional. E quando você fuma os dois, os seus riscos são ainda maiores. Então, então assim, é, quer curtir a vida, né quer ir para né balada é, cheiroso e tudo mais, porra, você não precisa de, de cigarro eletrônico para mostrar que você é antenado. Mostra que você é antenado com a sua com a sua roupa, com a sua visão de mundo, com o seu visual, né, com as músicas, que, é, é coisa, mas não seja enganado né, pela, pela indústria é, que sempre fala a mesma coisa. Que eu tenho estudantes de medicina que, numa pesquisa que a gente queria ver a, a, a ideia que os jovens tinham, então pensem bem, eles são estudantes de medicina, então eles devem ter mais conhecimento, espera-se, na população em geral. E aí vários deles me perguntaram... Ah, professor Paulo, o cigarro é eletrônico, o cigarro saudável. Então, vejam bem como a, 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 a indústria consegue colocar esses mitos na sociedade e ela faz isso de uma forma muito eficaz. Ela utiliza, inclusive, é, líderes de opinião, os influencers que estão tanto em moda, não é mesmo? Então, assim, é muito importante o, o jovem ficar... É, é alerta e, e ser crítico. A gente vive num mundo crítico, né? Vocês estavam falando daquele, daquele deputado de São Paulo, o Arthur Duval, não é? Então, assim, a gente precisa ter um monitoramento e ter crítica e não ser ludibriado e enganado por uma indústria que quer apenas uma coisa, o lucro às custas da, da, da saúde nossa, dos nossos amigos, dos nossos
1: familiares. Doutor Paulo, quero agradecer mais uma vez a sua atenção em bater papo com a gente aqui para a Bahia, aqui para a feira, para todo o interior e vamos aguardar aí essa finalização desse estudo aí por parte da Anvisa e o, e o resultado que eu também espero, como o senhor espera, de que não seja aprovado nenhuma medida né, que libere o uso dos cigarros eletrônicos aqui no país, né doutor?
0: Exatamente. Então, em meu nome, em nome da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, eu queria agradecer, agradecer a atenção do seu público, o carinho de vocês e estou sempre às ordens quando precisarem, é só chamar.